0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Es ist aus dem sechsten Kapitel des Lukasevangeliums und ja, es ist die hochgepriesene und so recht hochgepriesene Bergpredigt sozusagen das Sahnehäubchen der Zehn Gebote und die Veredelung der Zehn Gebote. Und ähm, ja, sie beginnt ab Vers 20 des sechsten Kapitels des äh, Evangeliums zu Lukas und überschrieben ist der erste Abschnitt mit Wer glücklich zu preisen ist und wer nicht. In Vers 20 heißt es, ähm, Jesus blickte seine Jünger an und sagte, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid. Ja, arm sein, was bedeutet das? Im ersten oberflächlichen Moment Gedanken denken wir da immer an Reichtum, an Geld, an äh, St Statusobjekten. Und ja, aber Armut heißt in Wirklichkeit, es ist viel tiefer, arm sein heißt, dass wir wissen, was wir brauchen und dass wir uns ausrichten auf das, was uns wirklich reich macht, nämlich die Gnade und die Liebe Gottes. Eine Beziehung zu Jesus, das ist ähm, ja, wirklicher Reichtum. Und wenn wir dann ja, in der Welt arm sind, auch wenn wir viel Geld haben, auch wenn wir jetzt äh, gesegnet sind mit Geld und äh, mit Dingen, die andere nicht haben. Das heißt noch lange nicht, dass wir dann durch diesen Reichtum ja überwältigt sind und äh, den Reichtum Gottes nicht schätzen können. Insofern kann man arm sein, aber trotzdem etwas besitzen. Wir müssen nicht unbedingt arm sein und alles verschenken. Wir können auch das, was wir haben, für Gott einsetzen und ja nicht klammern, nicht Donald Duck-mäßig alles äh, für uns und für unser Grab sammeln, sondern ja das, was wir haben, für Gott verwenden und den Reichtum, den wahren Reichtum in unserem Glauben sehen, nicht in dem, was wir haben an Geld und so weiter. Weil da heißt es, denn euch gehört das Reich Gottes. Ja, wer kann mit Geld das Reich Gottes kaufen? <lacht> Keiner kann das. Und auch wenn, wenn jemand so viel Geld hätte, Gott würde es ihm niemals überlassen, für alles Geld der Welt. Denn man gewinnt das Reich Gottes nur, wenn man ja Erbe wird. Wenn er unser Vater ist und wir ähm, sein Kind sind, dann sind wir ja Miterben, dann, dann sind wir Eigentümer seines Reiches. Und es ist einfach so, weil wir durch den Geist ja, in die Familie hinein geboren werden. Und das ist unbezahlbar, das erreicht man nur durch Vertrauen und durch unseren Glauben. In Vers 21 steht, glücklich zu preisen. Seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Ja, hungern, auch hier darf man nicht zu oberflächlich schauen. Hunger heißt nicht immer nur Hunger nach Lebensmitteln, Hunger nach äh, Fleisch, Wurst oder auch der Durst danach. Nein, Hunger heißt hier vor allem Hunger nach Gott, Hunger nach Jesus, nach seinem Wort, nach seiner Weisheit nach seiner Stärke. Und wenn wir danach hungern, dann sind wir glücklich zu Preisen. Und dann werden wir satt werden, denn Gott ja, versorgt uns mit allem Nötigen, mit Kraft, mit Weisheit, mit Liebe, alles, was nichts mit ja, Brot und Lebensmitteln zu tun hat. Natürlich versorgt er uns auch mit dem Nötigsten, damit wir überleben können. Aber in erster Linie bedeutet Hunger hier Hunger nach Gott. Weiter heißt es, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint. Denn ihr werdet lachen. Ja, wenn wir wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann haben wir viel Grund zu weinen. Und ja, und Gott wird uns die Tränen abwischen. Wenn er kommt am Tag seines Erscheinens, werden wir lachen. Wir werden freudig sein und alles, was uns jetzt den Tränen nahe bringt oder uns in die Tränen fast versinken lässt, es wird vergehen. Und wir werden lachen. In Vers 22 steht, glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes Willens gehasst und ausgestoßen werdet. Und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Ja, verspottet wurde Jesu bis hin zum Kreuz. Und wenn wir uns Jesus anschließen, wenn wir an ihn glauben, dann wird auch uns dieser Spott treffen. Und auch wir werden beschimpft und auch unser Name wird in den Schmutz gezogen werden. Es ist ein kleiner Anteil, den wir haben durch die Verbindung mit Jesus. Denn was der eine Freund erleidet, das geht an dem anderen nicht ähm, ja, spurlos vorbei. Durch unsere Verbindung leiden wir mit Jesus und sterben auch mit ihm zusammen. In guten wie in schlechten Zeiten. Und das Gute wird kommen, wenn wir auferstehen, wenn er uns herausruft aus dem Tod, aus dem Grab, so wie der Geist Gottes auch ihn herausgezogen hat, durch die Kraft seines Vaters heraus aus seinem Grab in die Auferstehung hinein. Und auch das werden wir erben. Wenn wir an ihn glauben, werden wir nicht nur mit ihm sterben, sondern auch ja, die Auferstehung durch seinen Geist erfahren. Und das ist Grund zur Freude. Grund, glücklich zu sein. In Vers 23 heißt es, freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude. Denn im Himmel Wartet eine große Belohnung auf euch. Eine große Belohnung wartet auf uns. Das ist ein Versprechen. So wie wir versprochen bekommen, dass wir etwas Schönes zu Weihnachten als Kind bekamen, so verspricht uns Gott, dass im Himmel auf uns ja, eine große Belohnung wartet. Ist das nicht wunderbar? Weiter heißt es, genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Ja, das, was sie schon erlitten haben, Spott und Leid, das wird jedem ja treffen, der mit Jesus unterwegs ist. Aber nicht nur das Leid, sondern vor allem die große Belohnung wird uns ja erreichen, wenn wir ihm vertrauen und an ihn glauben. In, 24, in Vers 24 heißt es, doch wehe euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Wie heißt das Sprechwort, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Und Beruhigen und Trost ist hier ganz eng miteinander verbunden. Es ist ein Trost in der Welt, aber es macht nicht glücklich. Glücklich macht nur der Glaube an Jesus Christus. Diese lebendige Hoffnung auf das, was uns niemand und auch nicht der Tod nehmen kann. Insofern ja, ist es besser, dass wir unseren Reichtum bei Gott im Paradies wissen. Oder eben unseren Reichtum hier, wenn wir damit gesegnet sind, nicht so sehr mit aller Kraft an uns klammern, sondern es gemeinsam teilen mit denen, die es nötig haben und teilen für das Reich Gottes, dass es vorankommt. <lacht> Denn wer nur den Trost äh, an sich klammert, den Reichtum, der hat alles erhalten und wird nichts zusätzlich bekommen nach seinem Tod. In Vers 25 steht, wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Ja, und hier geht es nicht nur darum, satt zu sein, nachdem wir geess, gegessen haben, nein, hier geht es darum, wenn unser Hunger gestillt ist und wenn wir in einer trügerischen Zufriedenheit und Sattheit leben, denn Wer einmal den Hunger nach Jesus, nach seiner Liebe, nach seiner Gnade, nach seiner Weisheit spürt, der sollte diesen Hunger immer wieder ja, am Leben halten. Wir können und wir werden niemals satt werden nach Jesus. Dieser Hunger ist unstillbar, weil, ja, weil unsere, unsere Sehnsucht nach Gott ja nicht zu Ende geht. Es geht nicht zu Ende, es wird immer größer und wir werden immer mehr mit seinem Geist gefüllt und unser Leben wird immer mehr umgestaltet. Und ja, der Hunger wird niemals nach Gott enden. Aber die, die sich wirklich gesättigt fühlen, ob sie jetzt äh, übersättigt sind durch Füllerei äh, ja, oder ob sie ganz normal satt sind, und damit schon glücklich sind. Damit geht es nicht nur, darum geht es nicht nur ums Essen. Es geht auch um das Zufriedensein. Dass man sagt, ja, ich habe ja alles, was man braucht. Frau, Haus, Boot und Geld. Und dass man sich dann zurücklehnt. Gut, die meisten wollen dann noch mehr. Aber viele sagen auch, dass sie ja, zufrieden sind. Aber glaubt mir, das ist eine trügerische Zufriedenheit. Denn das, was Gott uns schenken kann, das ist viel mehr als das Weltliche, das wir dann als zufrieden annehmen. Weiter heißt es, Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Ja, wir haben nichts mehr zu lachen, wenn wir jetzt über andere lachen und ja, wenn wir nicht mit Jesus unterwegs sind und ja, man über uns lacht, ja, der, der über uns lacht, der wir an Jesus glauben, der wird irgendwann nichts mehr zu lachen haben. Der wird irgendwann trauern und weinen, wenn Jesus wiederkommt und uns, die wir an ihn glauben, die Tränen abwischen wird. In Vers 26 heißt es, und wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Ja, wenn wir immer so leben, damit andere gut über uns reden und vor allem und leider die, die nicht an Gott glauben, wenn die gut über uns reden, dann ist das fast ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Denn ja, wer nicht an Gott glaubt und unsere Herrlichkeit, unsere Freude sieht, ja, der kann nicht gut von uns reden. Der kann entweder selbst ja, Gott suchen, eine Verbindung mit ihm eingehen oder voller Neid dahin äh, fließen und eben nichts Gutes an uns lassen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Liebe zu den Feinden, Grundregeln für das Verhalten gegenüber anderen. In Vers 27 steht, aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Ich wiederhole, aber euch, die ihr mit mir, aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebet eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Ja, Mitleid, Mitgefühl und Liebe für die, die Böses uns gegenüber im Sinn haben, die uns nur hassen können und die uns nichts Gutes tun können, weil in ihnen einfach nur der Hass und das Böse lebt. Und da wir ihnen gegenüber im Vorteil sind und da wir von Gott geliebt sind und von Gott gestärkt werden, haben wir ihnen, die uns ja, feindlich gegenüberstehen, etwas voraus. Und wir können sie segnen in Gottes Namen, sodass sie ja, diesen, diesen Segen auch erleben. Können. Für sie beten, für sie hoffen. Das ist die Antwort auf die Feindschaft der Welt uns gegenüber. Weiter heißt es: Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Ja, wir haben viel zu geben und wir haben nichts zu fordern. Wir sind beschenkt, wir sind glücklich in unserer Beziehung zu Jesus und dieses Glück ist unendlich und es sollte nicht der Forderung Raum geben und irgendwie etwas zurückzuverlangen, das wir von unserem Überfluss abgeben. Und wenn uns jemand schlägt, dann tut er das, weil er die Liebe Gottes nicht in sich trägt. Und dann können wir durch unsere andere Backe ihm zeigen, dass wir Liebe in uns tragen und dass wir nicht bereit sind, ihn zu schlagen. Er hat sozusagen zwei Chancen, die linke und die rechte Backe. Und wenn er es dann bei der nächsten Backe erkennt, dann haben wir ihn dadurch ja, zur Umkehr ein Stück weit verholfen. Wenn wir zurückschlagen, helfen wir ihm nicht. Weiter heißt es, handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Wir wünschen uns, dass andere uns gegenüber freundlich und liebevoll gesinnt sind. Und wenn wir uns das wünschen, dann können wir nicht ja, irgendwie erwarten, dass wir selbst oder tun, dass wir selbst so sind wie die anderen, die uns lieblos behandeln. Das, was du dem nächsten, ähm, was du dir vom nächsten wünschst, das gib ihm zuerst. Und wenn du ihm die Liebe und die Gnade schenkst, dann öffnest du ihm vielleicht die Augen für Gott, dass er selbst gefühlt werden kann von Gottes Liebe und er selbst weiter andere beschenken kann. In Vers 32 steht: Wenn ihr die liebt, die euch lieb, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwas Besonderes. Etwa besondere Anerkennung, ich wiederhole, wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung? Ja, wenn man uns Honig um den Mund schmiert und wir den Honig zurückschmieren, sage ich mal ganz platt, was bringt das? Aber wenn wir Honig schenken da, wo der andere nicht in der Lage ist, uns mit Honig zu versorgen, dann helfen wir ihm, ohne dass wir jetzt erwarten, dass wir etwas bekommen, denn wir haben schon viel von Gott zuvor bekommen. Und das, was wir geben, dient nicht dazu, dass wir die Erwartung haben können, etwas zurückzubekommen. Das Geben ist das Große. Im Geben liegt Kraft, im Nehmen liegt Kraft liegt weniger Kraft, besonders für den, der viel hat und der viel von Gott bekommt. Weiter heißt es: auch die Menschen, die nicht an Gott, auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Das ist die Hollywood-Liebe sozusagen, ja, dass man sich gegenseitig liebt. Und nur deshalb liebt, weil man geliebt ist. Aber Gott, Jesus, liebte uns, bevor wir ihn lieben konnten. Er hat sich hingegeben. Und er hat nicht erst mal darauf gewartet, bis wir ihn lieben und uns dann seine Liebe geschenkt. Nein, er hat uns seine Liebe geschenkt, wie wir ihm gegenüber noch abgewandt waren. Und auch wenn du jetzt noch abgewandt bist, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Gott, Jesus liebt dich jetzt schon. Und du musst erst keine Leistung erbringen, bevor du diese Liebe verdient hast. Nein, diese Liebe ist ein Geschenk. Und du darfst einfach Danke sagen für seine Liebe. Und so sollten auch wir andere lieben, ohne dass wir, etwas erwarten. Und wir sollten, so heißt es weiter, und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. Gutes tun ist, ja, das Wichtigste. Und Gutes bekommen ist, nun ja, Grund zum Dank, aber nicht Grund zum Leben und nicht Grund zum Gutes tun. Weiter heißt es, so handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leid einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Dieser schlimme Satz für mich, eine Hand wäscht die andere. Wenn man nur Leuten hilft, wo man weiß, ach, der ist handwerklich begabt und ich bin handwerklich eine Niete. Und genau deshalb helfe ich diesen Menschen, weil ich dann erwarten kann, dass er mir wiederum hilft. Das ist doch eine ziemlich erbärmliche Hilfe. Denn Gott ist anders. Er gibt ohne dass wir ihm jemals etwas geben könnten. Denn er ist Gott. Und was können wir Sünder Gott denn geben, das ihm hilft? Ihm ist geholfen, kann man sagen. Er ist Gott und er ist der, der uns hilft, der uns auf die richtige Spur bringt. Und nicht wir sind es, die ihm helfen können. Wir können uns befreien lassen, erlösen lassen, uns von ihm unsere Schuld am Kreuz abnehmen lassen und uns ewiges Leben schenken lassen, nachdem wir bereut haben, nachdem wir ja das, was zwischen uns und Gott stand, erkannt haben, dass es da nicht hingehört und erkannt haben, dass aus diesem Grund Jesus für uns sterben musste, und dafür kann man nur einfach dankbar sein. Man kann nichts zurückgeben, man kann nur dankbar sein. Weiter heißt es, auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein und ihr werdet Töchter des Höchsten sein. Denn dann auch, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor selbstgerechtem Urteilen. In Vers 37 steht, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Alles, was wir selber Böses tun, da können wir nicht erwarten, dass wir anders von Gott behandelt werden. Wenn wir zuallererst erlöst werden von ihm, dann können wir aus Dankbarkeit heraus und mit Hilfe des Geistes Gottes anderen gegenüber ebenfalls gnädig entgegentreten. Denn Gott war uns zuvor gnädig, liebevoll und er hat uns zuvor gerne vergeben. Und so können wir dies auch anderen Menschen gegenüber. Weiter heißt es, sprecht frei und ihr werdet frei gesprochen werden. Ja, Gott hat uns frei gesprochen. Wir haben den Freispruch aufgrund seiner ja, Tat am Kreuz. Und so können wir auch, nachdem wir freigesprochen wurden, andere Menschen frei sprechen von ihrer Schuld uns gegenüber. Nicht, dass sie dann mit Gott das Ganze noch klären sollten, dürfen. Nein, es geht um uns. Es geht um das, was sie uns antaten und ja, unsere Vergebung, die sie genauso ja, bekommen wie die Vergebung Gottes. Weil da heißt es in Vers 38, gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird euch bei euch, wird auch bei euch verwendet werden. Wer knausrig gibt, der wird auch knausrig. Und maßlos ja, übergossen werden. Aber wer frei gibt, ohne daran zu denken, dass er zu kurz kommt, der wird von Gott maßlos und überfließend beschenkt werden. In seinem Reich im Paradies ist uns dieses maßlose und überfließende Geschenk ähm, ja, gewiss. In Vers 39 steht, Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, kann ein Blinder einen Blinden führen? Wendet nicht jeder in die, nicht werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt, gelernt hat, ist er höchstens, so weit gekommen wie dieser. Ich wiederhole, ein Jünger steht nicht über seinem Meister. Wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber deinen Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, Halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt. Und bemerkst dabei den Balken im eigenen Augen. Auge nicht, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen. Und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen. Ja, Selbsterkenntnis ist sehr wichtig im Leben mit Gott, dass wir unsere Schuld erkennen, bevor wir andere schuldig sprechen. Beide heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben, der Vergleich mit dem Guten und mit dem schlechten Baum. In Vers 43 steht, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er durch Gott gut gemacht wurde. Er wurde erlöst, er wurde befreit und er bekam seinen Geist geschenkt. Und das alleine, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, macht uns gut. Nicht unsere guten Werke, nicht dadurch werden wir ein guter Mensch, sondern durch Gott, durch seinen Geist in uns und dadurch, dass wir befreit leben, ohne Schuld, sind wir erst gut. Weiter heißt es, ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Vergleich mit dem Hausbau. In Vers 46 heißt es, warum nennt ihr mich immer Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt, ich will es euch sagen, er gleicht einem Mann, der sein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommen und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut es gebaut, so gut ist es gebaut. Wer aber mein Wort, meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der sein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. So lasst uns, liebe Zuhörer, Jesus unser Fundament werden. Lasst uns unser Haus, unser Leben auf ihn bauen. Und dann werden wir durch alle Stürme, die uns so ja, über den Weg blasen, äh, durchkommen und am Ende, wenn er dann in die Welt kommt, ohne Beschaden, ohne Schaden zu nehmen, mit ihm zusammen. In sein Paradies hüpfen. <lacht> in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.